0: Ja, liebe Journalisten, ich hoffe, Sie können uns hören. Äh, willkommen zur Pressekonferenz nach dem fünften Spieltag. RB Leipzig konnte mit 2 zu 1 gegen Hertha BSC gewinnen. Bei mir sind die beiden Cheftrainer Bruno Labadier und Julian Nagelsmann und ich bitte dann auch den Gästetrainer als erstes sein Statement zum Spiel abzugeben.
1: Ja, erstmal Glückwunsch, Julian, und an deine Mannschaft für den Sieg.
0: Äh, ja,
1: ähm, ich glaube schon, dass äh, heute was drin war. Äh, wir haben viel vorgenommen, wollten permanent unangenehm sein und ich glaube, das, das waren wir auch über die 90 Minuten, selbst in Unterzahl, weil wir dann gut verteidigt haben. Ich finde, wir haben ein sehr, sehr gutes Tor gemacht, haben dann relativ einfach und billig das 1-1 bekommen, muss man sagen. Und dann gab es eine kurze Phase, wo, wo Leipzig das sehr, sehr gut gemacht hat, wo wir so ein paar Dinge hatten, die nicht ganz so funktioniert haben, aber haben uns relativ schnell wieder gefangen. Das war gut und ähm, ja, ansonsten äh, hatten wir in der zweiten Halbzeit eine Riesenmöglichkeit, äh, wo wir umgeschaltet haben, wo wir nicht ganz so sauber gespielt haben, wo wir uns durchgesetzt haben. Und ja, ich glaube, wir haben selbst in Unterzahl... Ja, war klar, dass wir hinten reingedrängt werden, aber wir wollten dann gut verteidigen, wollten immer wieder Nadelstiche setzen ähm, und haben natürlich dann ein sehr, sehr billiges äh, Tor bekommen mit dem Elfmeter. Ähm, und das war sicherlich nicht einfach in Unterzahl dann äh, noch äh, hier so ein Top-Ergebnis. Ich glaube, dass heute mehr möglich gewesen wäre, also sogar mehr als ein Punkt, äh, wenn es länger 1-1 gestanden hätte und deswegen sind wir, das
0: muss man einfach sagen, heute sehr, sehr enttäuscht über den Ausgang des Spiels. Danke, Bruno Labadier. Dann Julian, deine Analyse bitte zum Spielen.
2: Ja, vielen Dank für die Glückwünsche. Ich bin äh, glücklich mit den drei Punkten. Das Spiel war nicht einfach, äh, erst recht mit dem relativ frühen Rückstand in der 8. Minute nach dem eigenen Eckball. Eine sehr ähnliche Situation, die wir auch gegen Leverkusen hatten, wo wir ein Tor bekommen haben, wo wir einen zweiten Ball eigentlich gewinnen, aber dann das spielerisch lösen wollen. Ähm, leider ein bisschen verspringt. Und dann war es ein ganz guter Konter, wo wir dann im Zentrum vielleicht ein bisschen zu aktiv verteidigt haben und so sehr viel Raum preisgegeben haben, sind dann früh zurückgekommen und dann finde ich, war unsere stärkste Phase die ja, eigentlich die 15 Minuten vor der Pause. Da haben wir sehr viele Angriffe zum Abschluss gebracht. Haben extrem viel im letzten Drittel gespielt, ist auch gut gemacht und äh, keine großartigen Kontersituationen mehr zugelassen. Ich glaube, da waren zweites und drittes Tor schon möglich in der Phase. Das war die, die stärkste Phase im Spiel. Zweite Halbzeit ähm, ja, war dann relativ früh die gelb-rote Karte. Dann ähm, war der Gegner häufig mit. Ja, sechs Spieler in der letzten Linie, dann ist es nicht so einfach, wir hatten viele Abschlusssituationen, so aus 15, 16 Meter, die geblockt wurden, dann gab es ein paar Ecken, ein paar Freistöße, ähm, natürlich hat uns der Elfmeter dann sehr geholfen, war eine, eine gute Aktion von Willi, der Lücke erkannt und dann, äh, ja, es Immer ein bisschen schwierig für Abwehrspieler, Stürmer begleitet ihn und dann wusste von, von Hertha der Abwehrspieler nicht genau, geht er hin, geht er nicht hin. Die Willi, die Willi hat die Lücke erkannt, hat das gut gemacht, ist da durchgebrochen und das war natürlich schon wichtig, weil wir dann ein bisschen mehr äh, Ruhe hatten. Trotzdem musste man aufpassen, Hertha hat eine gute Qualität äh, im Kader, hat äh, viel Speed vorne, kann sehr gut kontern. Und es ist im Fußball einfach so, wenn du trotz weiß nicht, 26 Torschüssen ähm, nur eins, ein Tor in Führung bist, dann ist es einfach so, dass da bei einer Sportart mit so wenigen Toren der Gegner mit einer Situation zurückkommen kann. Davon mussten wir aufpassen, haben das ganz ordentlich gemacht, hätten, glaube ich, auch noch ein drittes nachlegen können, dann noch zwei sehr, sehr gute Chancen gehabt mit Dani und auch mit Christo. Ähm, plus ein Pfostenschuss und eine, eine sehr, sehr gute Parade von Schwolo, der den Ball von Dani dann auch noch sehr, sehr gut hält nach der ersten Chance von, von Dani. Ähm, ja, am Ende, glaube ich, ist es schon schon verdient, dass wir gewonnen haben, aber es war nicht so einfach und deswegen solche Spiele sind extrem wichtig, sie zu gewinnen in der Phase, in der wir sind und deswegen sind wir glücklich.
0: Danke Julian. Dann kommen wir zu den Fragen der Journalisten. Jeder hat zwei gestellt. Ich lese die vor und die erste Frage geht vom Kicker an Bruno Labbadia beziehungsweise zwei Fragen. Wie bewerten Sie die gelb-rote Karte von Sifuic und was sagen Sie zu Oma Alderettes Debüt?
1: Okay, was den Schiedsrichter betrifft, habe ich mir heute fest vorgenommen, äh, da nicht viel dazu zu sagen und ähm, ähm, ich finde Oma hat das ähm, sehr, sehr gut gemacht heute, weil es war natürlich sag mal, kein dankbares Spiel als Verteidiger reinzukommen gegen solche Spieler, die die äh, RB einfach mal hat, mit ihrem Tempo, mit ihrer Beweglichkeit. Und ich finde, dass er für das erste Spiel, das er sehr, sehr gut gemacht hat, hat sich auch immer wieder mit dem Ball gezeigt, war anspielbereit, hat ein paar ganz gute Bälle gespielt, war auch nah am Mann dran. Also von dem her, denke ich, ein sehr, sehr gutes Debüt von ihm.
0: Vielen Dank. Die nächsten Fragen gehen an Julian Nagelsmann von Michael Milewski von der bildzeitung Reicht eine solche Leistung, um gegen Manchester United am Mittwoch zu bestehen? Und die zweite Frage Alex Sörlot kam erst nach der Einwechslung von Jussi Paulsen richtig in Schwung. Ist die Doppelspitze häufiger eine Option?
2: Ja, zur ersten Frage, das ist ein anderes Spiel, ein anderer Gegner, der wahrscheinlich auch ein bisschen anders auftreten wird. Er ist recht zu Hause, die auch mit drei Punkten in die Champions League gestartet sind. Ob das dann reicht, werden wir Mittwoch sehen. Wie soll ich das beantworten? bin ja nicht der Jesus Christus. Ich weiß es nicht, äh, sehen wir dann, wenn es soweit ist, hängt auch ein bisschen davon ab, wie Manchester United eben auftritt. Und zur ersten Frage, Alex hat es ordentlich gemacht fürs Debüt, ähm, hat ganz gut attackiert, hat ähm, auch ein paar Bälle gut abgelegt, hat zwei, drei sehr gute Chancen eingeleitet mit abgelegten Bällen, auch im Kopf in der zweiten Halbzeit zwei, drei Bälle gut abgelegt und äh, wir konnten nachrücken. Natürlich ist dann mit Jussi dabei, ist noch nochmal ein Tick einfacher, weil einfach ein zweiter großer Zielspieler vorne ist, der auch Bälle festmachen kann, der gerade auch dann im Mittelfeld oder auch im Anlaufen viel unterstützt, weil der Jussi da einfach sehr viel Gas gibt und dann ist es immer ein bisschen leichter. Demnach, das habe ich ja schon oft betont, ist es auch eine Option. Wir haben einfach auch sehr viele gute offensive Mittelfeldspieler, die, wie der Bruno auch gerade gesagt hat, schwer zu greifen sind aufgrund ihrer Beweglichkeit und dem Tempo. Und ja, deswegen gibt es die Möglichkeit, mit mehr Mittelfeldspielern zu spielen oder auch mal mit einer Doppelspitze.
0: Paul Gorgas von der BZ am Sonntag fragt einerseits nach der Diagnose bei Peter Pekarek und darüber hinaus fragt er, wieder waren individuelle Fehler spielentscheidend, liegt das in den betreffenden Situationen an mangelnder Konzentration und wie kann man da überhaupt gegensteuern?
1: Also Peter haben wir in der Halbzeit rausgelassen, weil er über über muskuläre Probleme klagte und ähm, ja, eigentlich äh, sagte, dass vielleicht noch 20 Minuten gehen konnte und das wär, war uns äh, in dem Moment zu gefährlich gegen den Speed ähm, von RB und, und ähm, deswegen haben wir ihn vorsichtshalber auch rausgenommen, es wäre grenzwertig gewesen, ihn zu bringen, zumal wir dann einen Wechsel hätten weniger machen können, ähm, deswegen haben wir uns dafür entschieden. Ähm, ja, Fußball ist leider ein Fehlerspiel. Ne? Also das, das Tore werden über Fehler entschieden. Wir haben gar nicht so viele Fehler gemacht, sondern wir waren bei dem, bei dem ersten Tor ähm, haben wir zu lange gebraucht, um schnell in die Formation zu kommen, zu erkennen, wo mhm. überlädt der Gegner. Und ähm, das Zweite ist, dass wir dann natürlich nach dem Abraller einfach zu lange gebraucht haben. Also drei Personen, die einfach schneller reagieren. Das ähm, ja, das sind Dinge, an denen wir täglich arbeiten. Gerade in der Woche wieder an Sachen gearbeitet. Aber wie gesagt, es ist halt auch eine Mannschaft dabei, die solche Fehler eiskalt ausnutzt. Und Upo Mekano hat das heute sehr, sehr gut gemacht in dem Bereich.
0: Vielen Dank. ist auch kommt in der nächsten Frage vor, nämlich von Uli Krömer von der MZ und RB Live. Die Frage zu Upa Meccano, es war sein erstes Tor seit Mai 2018. Was kann er verbessern, um mit seiner Wucht häufiger so wie heute zu treffen? Und die zweite Frage, wir haben in die Startelf-Premieren von Kleubert und Sörloth gefallen. Zu Sörloth hast du ja schon was gesagt, aber zu Upas Torgefährlichkeit und Kleubert bitte nochmal von dir, Julian.
2: Ja, zu Justin, das war in Ordnung. Man ähm, hat schon gesehen, dass er in der ersten Halbzeit äh, dass er Qualitäten hat im 1 gegen 1. Äh, hat da schon ein paar Situationen sich durchgesetzt gegen Mittelstädt, wo ich sehr zufrieden war, wo er auch in die Box gehen kann. Man hat auch gesehen, dass er gar nicht so viel Zutrauen hatte in Anfang in seiner Aktion, die trotzdem gut waren. Dann irgendwann zweite Halbzeit hat er ein bisschen körperlich abgebaut, weil er einfach lange nicht gespielt hat. Aber es war fürs Debüt für so einen jungen Kerl und sehr wenigen Trainingseinheiten mit der kompletten Gruppe absolut in Ordnung. Und er hat gesehen, man hat gesehen, dass er uns auf jeden Fall weiterhelfen wird in der Zukunft und eine weitere taktische Komponente uns gibt, durch seine Art zu spielen. Upa Klar, dass er ein überragender Verteidiger ist, das ich, wissen wir alle, dass er da ähm, sicherlich zu den Topspielern in Europa gehört auf der Position. Das ist auch bekannt, was ihn so ein bisschen unterscheidet, fern vielleicht Van Dijk als Beispiel, ist, dass der halt sieben äh, Saisontore schießt äh, seit mehreren Jahren und das äh, da unglaublich gefährlich ist. Und das, äh, der UPA ist da sehr gierig drauf, hat auch in den letzten Spielen immer wieder mal eine Chance gehabt, hat heute auch da vor seinem Tor schon eine Kopfballchance gehabt bei der ersten Ecke. Ähm, und klar, das ist einerseits liegt es viel einfach an der Gewöhnung, am Timing, was Kopfball angeht, wo er fleißig ist und versucht es zu trainieren und natürlich auch an den Schützen. Je besser die Qualität der Standards ist von außen, desto wahrscheinlicher ist auch, dass du hinkommst. Und dann, wenn er mal im Laufen ist mit seiner Dynamik, das hat jetzt bei dem Tor wenig mit Laufen zu tun, das war tatsächlich eine gute Technik und ein sehr, sehr guter Abschluss, sich körperlich dann gut durchgesetzt aber es freut mich für ihn, weil er, wie gesagt, die letzten Spiele schon einige Chancen hatte. Und wenn er die noch macht, wenn er da fünf, sechs Tore macht als Innenverteidiger, ist er noch, noch wertvoller als er eh ist für uns.
0: Kommen wir zu den jeweils letzten beiden Fragen. Javier Casades von der Süddeutschen Zeitung fragt an Bruno Labbadia, wie zufrieden waren Sie heute mit der Kommunikation und Körpersprache auf dem Platz? Und als zweites, welche positiven Aspekte am Spiel Ihrer Mannschaft nehmen Sie aus der heutigen Partie mit?
1: Ja, es war, glaube ich, klar ein anderer Auftritt, was die Körpersprache betraf. Das war jetzt meine eine Ausnahme in, bei dem Spiel gegen Stuttgart. Und da haben wir natürlich sofort in dieser Woche entgegengewirkt, indem wir die einzelnen Personen darauf angesprochen haben, aber auch ihnen klar gemacht was das für die Mannschaft bedeutet. Und das war, was das betraf, heute ein ganz anderer Auftritt. Und das hat man, glaube ich, auch gesehen. Äh, ja, wir nehmen mit, dass wir weiterhin intensiv und hart arbeiten müssen ne? und, und einfach immer wieder auch... Ja, vor Widerständen gestellt werden. Wir haben jetzt bei Bayern München ein Spiel verloren, was wir ja, meines Erachtens auch mindestens einen Punkt hätten holen müssen. Wir haben hier ein Spiel gehabt, wo ich auch wirklich fest davon überzeugt bin und war auch das, dass wir hier mehr holen können heute, auch, gesagt, auch wenn es wenn Leipzig nachher gut gemacht hat, aber ich denke, da war mehr drin und da müssen wir weiter dran anknüpfen. Das ist das, was ich der Mannschaft mitgegeben habe, beharrlich dran zu bleiben und ja, einfach so aufzutreten, wie wir es heute gemacht haben, wie wir es in München gemacht haben und da jetzt ähm, keinen Deut nachzulassen, im Gegenteil, noch mal eine Schippe draufzulegen und das äh, haben wir uns vor dem Spiel vorgenommen, haben ein Stück umgesetzt und das nehmen wir definitiv mit.
0: Vielen Dank, dann kommen die letzten beiden Fragen an. Julian Nagelsmann und zwar von Oliver Hartmann vom Kicker, der fragt nach Marcel Sabitzer und zwar, welche Bedeutung seine Rückkehr für die Mannschaft hat und ob er dann jetzt vielleicht sogar schon Startelfkandidat kandidat für das Manchester-Spiel ist.
2: Ja, ich würde ihn gerne spielen lassen, aber das ist medizinisch wenig sinnvoll. Wir haben heute äh, eigentlich geplant gehabt, ihn so 20 Minuten spielen zu lassen. Es war dann ein bisschen mehr, ähm, hat es aber sehr gut gemacht für Mittwoch. Wie gesagt, man hat, glaube ich, gesehen, wie wertvoll er ist. Äh, warum, sage ich gleich noch, aber würde ihn gern spielen lassen, aber muss einfach ein bisschen aufpassen, dass die Belastung nicht zu so groß ist. Wir haben noch ein paar Spiele danach, ähm, werde es aber in Rücksprache mit den Medizinern entscheiden, auch so ein bisschen, was bei Kevin äh, rauskommt, äh, der ein bisschen Probleme wieder am Ende hatte mit seinem Oberschenkel. Was gibt er uns? Einfach eine sehr, sehr gute Ruhe. Er ist unglaublich ballsicher, sehr intelligent, wann er ein Spiel beschleunigen muss, wann er ein bisschen Tempo rausnimmt. Ist Einfach ein sehr guter Taktgeber auf der Sechs gewesen, auch heute. Als der Reinkampf finde ich, waren wir schon noch mal ein bisschen äh, strukturierter und haben weniger Ballverluste gehabt. Hat äh, zwei, drei sehr gute Chipbälle auch in die Box gespielt, die gefährlich wurden bei dem Abschluss von Dani als Beispiel. Plus dann ähm, auch... Klassischen Satz, Verantwortung übernommen beim Elfmeter, äh, war ich auch sehr zufrieden, dass er den reinmacht. Ähm, ja, wir freuen uns, wenn er gesund ist, weil er einfach ein sehr wichtiger Spieler ist, mit einer guten Torgefahr, aber auch einem guten Gefühl für das Spiel und äh, einfach kicken kann.
0: Ja, dann vielen Dank an die beiden Trainer, danke auch an die Journalisten für die Fragen und das Interesse. Allen noch einen schönen Abend, den Berlinern eine gute, kurze Heimreise und alles Gute für die nächsten Aufgaben.